0: Gabriel,
1: t'as as changé un truc, non Ouais J'ai fait une Ozzy 82. Je compte me coller une perruque avec du ketchup.
0: J'aime really like vraiment Black Sabbath. C'était vraiment really cool. Ils ont comme... Ils ont Ozzy Osbourne. Ils ont une excellente personne Sorry, je ne sais pas ton nom. Il y a des parties vraiment bonnes de drum. parts. Pretty awesome. Bienvenue dans le deuxième épisode hors-série de Chinois de Sabbath, puisque plus que des enfants de la tombe, de la mer, des damnés, du rock'n'roll ou je sais pas quoi encore...
1: Nous sommes avant tout des enfants de Sabbath.
0: Bon mec, ok, on avait premier hors-série aux gens, mais il y a
1: un problème. Ah bon, lequel Bah, le nouvel album d'Ozzy, il est pas sorti encore. Ce qui, entre nous, est plutôt une bonne nouvelle pour le respect de soi. Hein. Dis
0: le mec qui m'a obligé à écouter le dernier album de Tony Martin.
1: T'inquiète, on en parlera du prochain album d'Ozzy. Mais en attendant, j'ai mieux à te proposer. Est-ce que tu connais Quartz?
0: Quartz, euh, la marque de montres. This is BBC One for the Midlands. Now look here. Oi! We've also discovered that Quartz is really a heavy metal, and you can't say no to that. Aujourd'hui, on va encore vous faire un hors-série consacré à un side project corollaire au SAB, ce qu'on va faire à chaque fois qu'un membre de SABAT ou un ancien membre de SABAT sort un projet, on va en parler sur un hors-série, sur Children of the Sabbath. On
1: fera aussi probablement des futurs hors-séries sur les rééditions là qui sont annoncées dans les temps à venir, notamment les futures box Super Deluxe, que, bon, on espère qu'elles vont sortir bientôt, parce qu'il y a plusieurs albums qu'on aimerait voir réédités dans des Super Deluxe, notamment euh, Sabbath Body Sabbath, on l'a déjà dit, mais aussi Master of Reality, ou bien sûr la future box Tony Martin, dont on parlait dernièrement dans le, dans le précédent hors-série sur euh, Thorns.
0: Sans oublier évidemment le nouvel album de The House Patient No. 9, dont les extraits qu'on a pu écouter nous, nous fait avoir des avis différents, mais
1: ça... On en parlera plus tard. On en parlera plus tard, mais en attendant, on va parler de On the Edge of No Tomorrow, le cinquième album de Quartz qui, pour le moment, n'est sorti qu'en CD sur HNE Recordings, donc euh, label britannique, pas en vinyle, hélas. Quartz, on va pas se mentir, c'est un groupe dont le nom ne dira pas grand chose à beaucoup d'entre vous.
0: Sauf pour les géologues et les collectionneurs de montres, qui sont souvent les mêmes personnes.
1: Quartz est un groupe de Birmingham formé en 1974, année du premier album de Judas Priest, dont le destin est intimement, artistiquement, commercialement, humainement, viscéralement lié à Black Sabbath, et c'est évidemment la raison pour laquelle on en parle dans cette émission. Sabbath a eu un impact considérable dans la carrière de Quartz en bien, mais aussi en mal. Et avant de parler de ce nouvel album, on vous propose donc de revenir sur l'historique du groupe et vous comprendrez mieux pourquoi c'est important lorsqu'on va décortiquer le disque, le nouveau, ensuite. Vous êtes prêts C'est parti entre 68 et 70, alors que Black Sabbath enchaîne encore ce qu'on appelle
0: les 20 dollar gigs, et s'appelle encore Earth, un petit groupe de Birmingham, Wedges of Sin, fait parler de lui sur la scène locale en servant notamment de backing band à Cat Stevens. Parmi ses membres, on retrouve un jeune homme du nom de Mick Hopkins. Hopkins est alors un guitariste professionnel qui roule sa bosse dans le rock britannique. En plus de Cat Stevens, il joue également dans The Idol Race, un groupe dans lequel officie notamment Jeff Line, qui fonde quelques années plus tard le groupe pop Electric Light Orchestra, que vous connaissez sûrement pour le titre Enola Gay. D'ailleurs, le batteur d'Electric Light Orchestra s'appelle Bev Bevan, qu'on retrouvera dans Black Sabbath dans les années 80.
1: En 1972, deux membres de Wages of Sin, les frères canadiens Ed et Brian Peeling, retournent au Canada à fonder le groupe Flood. Mick Hopkins fait brièvement partie du groupe durant cette année 1972, avant de revenir en Angleterre durant la même année lorsque Flood perd son contrat chez Warner Bros. Ce n'est qu'après son départ que Flood finit par obtenir un joli succès dans les charts nord-américains en 1973 avec le single Country Rock, Cousin Mary. Pour la petite anecdote, trois membres de Flood fondent ensuite en 1977 le groupe de rock progressif Saga qui existe encore aujourd'hui et qui demeure l'un des plus gros succès du rock canadien. Rentré en Grande-Bretagne, Mick
0: Hopkins repart de zéro et fonde son propre groupe, Bandy legs qui s'oriente vers un hard rock à la mode dans le plus pur style britannique, influencé entre autres par Led Zeppelin. UFO ou Cinezy, mais surtout, surtout par Black Sabbath. Le line-up classique de Quartz est déjà en place dans Bandy Legs. Outre Mick Hopkins à la guitare, une section rythmique immuable depuis 1974 avec Malcolm Cop à la batterie et Derek Arnold à la basse. Au
1: chant, on retrouve alors
0: le fantasque Mick Taffy Taylor, au grain de voix plutôt remarquable car légèrement éraillé.
1: Mais Bandy Legs possède une particularité non négligeable. Comme ses contemporains Thin ou Wishbone Ash, le groupe comprend deux guitaristes, et la deuxième guitare est assurée dès 1974 par un certain Jeff Nichols, qui joue également du clavier, sur scène et sur album, en parallèle de ses parties guitare.
0: En 1976, Bandilex, qui n'a sorti qu'une poignée de singles, tourne intensément. En première partie de grosses formations, dont notamment UFO, qui à l'époque est un groupe énorme, mais surtout Black Sabbath. Le groupe joue toute une série de dates en première partie du SAP sur la tournée Sabotage, entre octobre 75 et janvier 76, dont notamment la dernière date de la tournée à l'Hammersmith Smith Odeon de Londres, le 13 janvier
1: 76.
0: A cette occasion, des liens très forts vont évidemment se créer entre les deux groupes.
1: Bandy Legs obtient alors, via les contacts de Tony Iommi, un contrat chez Jet Records, le label de Don Arden.
0: Don Arden, qui pour rappel est le papa d'une certaine Sharon promise un bel avenir dans l'entourage de Black Sabbath et dans le business de la musique en général.
1: Albert Chapman qui manage alors Bandilex propose à Ayomi de produire le premier LP du groupe. Ayomi est intéressé car il aime ce que propose le groupe sincèrement et il apprécie notamment les capacités d'écriture de Jeff Nichols dont il devient très vite très proche humainement et artistiquement.
0: Et ça aussi notez-le dans un coin parce que ça a son importance.
1: Alors que Black Sabbath sort de la production de Technical Ecstasy, Bandilex change de nom et devient Quartz. C'est alors qu'ont lieu les fameuses sessions de studio avec Tony Ayomi pour enregistrer et produire leur premier album éponyme. Ozzy Osbourne participe aux sessions et assure les backing vocals sur un titre, Circles, Brian May, déjà très pote avec Ayomi, contribue à un solo et est approché pour remixer Circles, mais finalement ses idées ne sont pas retenues. Le titre n'est finalement pas inclus dans l'album.
0: Ça marche plutôt bien pour Quartz en cette fin de décennie 70. Et le groupe bénéficie clairement de l'aura de Black Sabbath, bien que ces derniers traversent déjà leur premier passage à vie. Le groupe joue trois années quasiment consécutives au Reading Festival en 77, 78 et 1980, ce qui est une vraie performance quand on sait l'importance de ce festival pour la scène métal et rock anglaise en général. Il fait alors partie de cette jeune génération de groupes britanniques qu'une certaine presse spécialisée va rapidement estampiller d'un label
1: évocateur New Wave of British Heavy Metal. Parmi cette scène, certains noms vous sont évidemment familiers. Iron Maiden, Saxon ou encore Def Leppard, entre autres. Quartz, qui sort son premier album en 1977, soit 2-3 ans avant les débuts de Maiden ou de Saxon, est considéré rétroactivement comme l'un des groupes à l'avant-garde de cette mouvance.
0: Et c'est peut-être aussi la raison pour laquelle sa carrière n'a pas eu le même succès. À moins que ce soit le départ de Jeff Nichols pour Black Sabbath.
1: Et oui en effet, en 1979, Jeff Nichols est contacté par Tony Iommi pour rejoindre Black Sabbath, d'abord comme bassiste lorsque Geezer Butler quitte momentanément le groupe, puis se met finalement au clavier lorsque Geezer revient. C'est donc avec un line-up composé de Dio, Iommi, Bill Ward et Jeff Nichols que Black Sabbath compose les ébauches de ce qui va devenir Heaven and Hell, en s'inspirant notamment de Menlight Riders, issus du premier album de Quartz. Quartz
0: décide de ne pas remplacer Nichols, et le groupe devient alors un quatuor, et les claviers sont mis en retrait dans le son du groupe, ce qui s'entend clairement dans le second album, Stand Up and Fight, qui sort en 1980, année où le groupe joue pour la dernière fois au Reading Festival, avec sa pochette Heroic Fantasy qui fait penser à un disque de Nazareth ou de Molly Hachette, très état dans l'esprit. D'ailleurs, l'illustration est à mettre au crédit d'un employé de la firme hollandaise Cream Group, également responsable de la direction artistique de la pochette de sabotage de Black Sabbath. Stand Up and Fight fait rentrer pleinement Quartz dans les années 80, la production est très typée New Wave of British Heavy Metal, avec une basse très présente et des guitares bien plus lourdes que sur le premier album. On frôle même le proto doom sur plusieurs titres, il s'agit clairement de l'album de Quartz le plus heavy. C'est également le dernier album avec le chanteur Taffy Taylor, vocaliste original de Quartz, qui quitte le groupe quelques temps après la sortie du disque.
1: Globalement, sur pas mal d'aspects, ce disque est peut-être le meilleur de leur discographie, enfin en tout cas pour moi. Hein. Ce n'est pas un disque très connu, on va pas se mentir, mais c'est certainement un des albums les plus représentatifs de cette transition que traverse le metal britannique dans les années 70 et 80. Le son reste encore très brut et rock'n'roll, mais on se dirige petit à petit vers plus de brutalité et de vitesse. Et mention spéciale en ce qui me concerne en tout cas à deux titres, Rock'n'roll Child et Wildfire, dont les riffs sont à mon sens absolument imparables, malgré une batterie un peu décevante. On retrouve sur certaines rééditions de cet album, d'ailleurs au passage, le titre inédit Circles en bonus track avec Ozzy qui assure les chœurs toujours Sabat, derrière, en ombre chinoise. Ce
0: disque clôture la période dorée de la carrière du groupe. En effet, à partir de 1981, après une dernière grosse tournée britannique en première partie de Rush et quelques dates en ouverture pour Saxon, Quartz est dans la tourmente. Très rapidement dépassé en termes de succès, le groupe ne peut plus rivaliser avec les nouvelles productions du moment, Iron Madden en tête. Or, à la même époque, Black Sabbath vient de réussir le tour de force de prendre le train en marche et de se réinventer avec brio sur deux albums majeurs de sa discographie, Even and Hell et and Mob Rules. Et comme par hasard, Jeff Nichols est passé par là. Le départ de Nichols pour Black Sabbath a donc, en quelque sorte, condamné Quartz à mort. Les Brummies, malgré leur effort, ne se sont jamais remis de son départ.
1: Un troisième album sort néanmoins en 1983, dans l'Indifférence Générale, Against All Odds, avec sa pochette euh, dessinée à la main, euh, typique des visuels de SF des années 80. C'est un disque qui apparaît en retard sur son époque. Certes, il y a toujours de très bons riffs, qui font d'ailleurs penser à du sabbat, de belles mélodies et des idées très sympas, mais le groupe apparaît complètement hors-sujet dans ces années où les groupes rivalisent de vitesse et de dextérité. Et chose intéressante, quand on regarde les crédits derrière la pochette, on se rend compte que Tony Ayomi est remercié en termes de technical assistance and for just being there, ce qui veut dire qu'en fait Tony Ayomi était toujours pote avec les membres de Quartz, même si Jeff Nichols n'était plus dans le groupe. Ce qui veut dire qu'il y avait donc toujours un lien fort, humain, avec Sabat, euh, malgré tout.
0: En 1984, le constat est assez triste. Le groupe est ruiné, ils n'ont jamais touché le moindre royalties sur les ventes d'albums, et plus globalement, Quartz n'arrive pas à suivre le rythme artistique de la concurrence. Il leur faut donc mettre la clé sous la porte.
1: Durant les deux décennies suivantes, Quartz tombe donc dans l'oubli. Jeff Nichols, de son côté, contribue activement à tous les albums du sable produits entre 1980 et 1995, bien qu'il soit souvent contraint de jouer dans les coulisses lors des concerts. Et on reviendra là-dessus, promis Il est l'un des principaux artisans du son du groupe à cette époque, ses claviers sont très mis en avant durant toute cette période au grand dames des puristes, mais qu'importe, Nichols est le véritable homme à tout faire de Tony Hayomi durant les années 80-90. Son influence est clairement visible sur plusieurs albums produits à cette époque, et je pense notamment à Headless Cross, Tyr. Ça, promis, on y reviendra en détail dans les futurs épisodes du podcast. Nicole s'est toujours là en 1998 lorsque le line-up original se reforme avec succès pour la tournée Réunion et continue d'assurer les claviers pour Black Sabbath jusqu'en 2004 où il est remplacé par Adam Wakeman.
0: Les années 2000 le voient alors prendre cette distance avec Tony Iommi. Et, et c'est donc sans surprise qu'on le retrouve aux côtés de son vieux copain Tony Martin à cette époque. Nicole s'assure en quelque sorte l'héritage médiatique de Quartz. C'est par son intermédiaire que le nom quartz survit dans la bouche des connaisseurs et des amateurs de Eevee britannique, et notamment chez tous ces gogos qui, comme Gabriel, vont traîner sur des forums improbables consacrés intégralement à Black Sabbath durant les années 2000.
1: Tu déconnes mais c'est comme ça que j'ai connu cette... Euh... Non en
0: fait je veux, je veux rien savoir. Bref. Quelques labels tentent durant les années 90 et 2000 de ressortir le groupe de l'anonymat. Deux compilations, Resurrection en 96 et Satan Serenade en 2004, sortent à cette époque mais ne suscite pas grand intérêt en dehors de quelques amateurs.
1: La mort de Ronnie James Dio en 2010 semble cependant avoir agi comme un électrochoc pour Mick Hopkins et Jeff Nichols. En 2011, Quartz annonce donc sa reformation à la surprise générale à l'occasion d'un concert caritatif. Le line-up est le même que celui du premier album, à la seule exception de Taffy Taylor, trop malade pour remonter sur scène, qui est remplacé par David Garner, un personnage qui avait brièvement assuré la fonction de chanteur dans Quartz dans les années 80, mais qui n'était pas resté sur euh, très longtemps.
0: Lors de ce concert, outre des titres des trois premiers albums, le groupe se fend d'ailleurs d'une reprise de Even Hell que Quartz va continuer à jouer live dans les années qui suivent. Un hommage Moi je dirais plutôt un gros renvoi d'ascenseur. Posthume, mais quand même.
1: Quartz est donc de retour. Avant la sortie d'un nouvel album, c'est tout d'abord une intéressante compilation, avec une pochette assez moche, on va pas se mentir, To Hot To Handle, qui sort en 2015, sur laquelle on retrouve des démos des sessions Against All Hot, ainsi que quelques inédits au riff plaisant. Puis enfin, un nouvel album sort en 2016, Fear No Evil, qui remporte un joli succès d'estime chez les amateurs pointus de Revival et Vie British. Hélas,
0: les bonnes histoires ont une fin parfois triste. En 2017, alors que Quartz enregistre déjà des maquettes pour un cinquième album, Jeff Nichols décède des suites d'un cancer. Black Sabbath est alors en pleine tournée d'adieu, et c'est même Ozzy Osbourne en personne qui évoque le souvenir de Jeff Nichols durant un concert, quelques jours après son décès. Là encore, joli renvoi d'ascenseur. Jeff Nichols laisse derrière lui des heures d'archives audio dont de nombreuses sessions de répétition de Black Sabbath. En 2021, le fils adoptif de Nichols fait alors polémique en diffusant sur internet contre la vie de Tony Iommi et de Geezer Butler des titres inédits extraits des sessions d'écriture and Hell. notamment la chanson Slap Back qui n'a pas survécu aux premières répétitions du groupe avec Dio. On espère vraiment que les archives finiront par sortir dans une future box.
1: Mais Jeff Nichols laisse aussi derrière lui plusieurs titres inédits de Quartz que Mick Hopkins va se charger de mettre en forme pour donner vie à ce qui, en l'état actuel de la communication du groupe, s'apparente vraisemblablement à un ultime album avant la retraite. Cet album, c'est donc On the Edge of No Tomorrow, qui sort en au printemps 2022 sur le label HNE Recordings. Et oui, encore un nouveau label, on va pas changer les vieilles habitudes.
0: Car oui, on en a pas vraiment parlé, mais Quartz est un groupe habitué aux galères de label. Le premier album sort certes chez Jet Records, mais aucun des albums suivants, y compris depuis la reformation, ne sort sur le même label. C'est donc un groupe qui a connu toutes les galères du monde pour pouvoir sortir ses albums, et à ce titre, ce cinquième album ne déroge pas à la règle. Mais ça, on en parlera pas plus tard, en fait, on va en parler maintenant. Bon Gabriel, qu'est-ce qu'on en pense de cet album au final
1: bah, moi je vais tracer euh, sympa avec, parce que voilà, moi je suis très complaisant avec les, les projets du SAB, notamment des projets comme ça qui ont été faits pour rendre hommage à quelqu'un qui est décédé, donc en l'occurrence Jeff Nichols qui est décédé en 2017, donc moi ça me fait plaisir, tu vois, d'avoir un album de Quartz qui ressort, alors que franchement quand euh, Jeff Nichols est mort, moi je me suis dit mais Quartz c'est fini quoi, ils vont, en plus ils sont vieux, les mecs ça se voit que c'est des, des papilles anglais, euh, tu vois Mick Hopkins aujourd'hui, tu vois, enfin c'est vraiment un vieux monsieur, enfin tu te dis, euh, un vieux monsieur qui fait du métal pendant sa retraite, oui bon bah écoute, c'est cool qu'ils tournent encore, qu'ils qu aient quand quand même euh, des gens qui les suivent et qui ressortent un disque avec euh, des, des, des chansons euh, mises en forme finalisées mais bon voilà tu vois par exemple la, la première chanson euh, de l'album euh, freak of nature euh, bah, ça commence direct avec euh, jeff nichols qui chante et bon bah c'est pas un chanteur jeff nichols tu vois
0: c'est bah pour moi à la fois je pense que tu seras d'accord la force et la faiblesse de cet album comme c'est un album hommage qui va un petit peu récupérer tout le matériel existant de quartz et pour rendre hommage à Jeff Nichols' décédé, tout mis dans un album. C'est un album qui tire sa force de, de ça, de ses nouveautés, de ce qui peut faire plaisir aux fans et ses grandes faiblesses évidemment de ça aussi. Un album qui est beaucoup trop long, avec trop de chanteurs différents, mm. avec certains morceaux qui étaient plutôt à l'état de démo et qui auraient mérité d'être plus chiadés.
1: Ouais. Bah, c'est vrai que la production est pas, est pas folle quoi. Ça, ça, ça vraiment, ça transpire l'amateurisme. Euh, ça, ça sonne comme un disque de, de, de métal euh, sorti par des gens euh, qui s'amusent quoi.
0: C'est un disque de boomer.
1: Voilà, c'est un c'est du boomer métal. En fait, on est dans la dans la suite logique de ce que Tony Martin un peu a proposé sur son oui. dernier album. Pas loin. Encore que c'est moins, je trouve que c'est même un peu moins bien produit que sand Tu vois, oui. est déjà un peu mieux produit quoi.
0: Puis surtout, il y, y a des sauts qualitatifs entre les morceaux, même en matière de production ou de, bah, de voix. Euh, qui fait que c'est pas très homogène pour un truc qui, en plus de ça, dure plus d'une heure. Euh, L'écouter d'une traite, c'est quand même un peu épuisant. Ce qui est bien avec cet album, par contre, c'est qu'il y a euh, une vraie patte savate. Oui. Ça, ça plane dessus. Parfois, c'est même pas que ça plane, c'est que ça pompe.
1: Ah bah oui, c'est carrément, il y a des riffs, il euh, bah, y a même un, un morceau, euh, c'est quasiment un plagiat de Sign of the Southern Cross.
0: Ouais, jusqu'à la ligne vocale, quoi.
1: Justement, parlons-en, parce qu'on parlait de Tony Martin, mais il y a Tony Martin sur cet album. Oui. Il y a sur la chanson Evil Lies, il y a quand même Tony Martin qui vient, donc, qui pousse la chansonnette pour rendre hommage à son pote, hein, parce que, donc, Jeff Nichols était très proche de Tony Martin, il assurait les claviers sur les quelques tournées solo que Tony Martin a fait dans les années 2000, c'était Jeff Nichols qui, qui jouait. Euh, donc, euh, voilà, c'était... c'est un lien, quand même, qui, qui est très fort, et c'était... moi, ça me semblait assez logique, en fait, d'avoir Tony Martin sur un album de Quartz pour rendre hommage à Nichols. Le problème, c'est que la chanson Evil Lies, bah, on dirait un plagiat de Sign of the Southern Cross, quoi. Ah oui, là, c'est carrément abusé. Alors, autre chose intéressante, euh, moi, que j'ai noté, c'est que, bah, tu vois, le précédent album Fear No Evil, il avait été enregistré avec le chanteur euh, de la Reformation, c'est-à-dire David Garner, et là, bah, ils ont annoncé euh, que David Garner se mettait un peu en retrait de Quart parce que, apparemment il a plus trop le temps, il a des contraintes professionnelles, etc. qui font qu'il peut plus euh, assurer à 100% euh... Donc ils ont repris Geoff Bate qui chantait sur euh, Against All Odds Ce qui est assez cool parce que Geoff Bate moi j'aimais bien ce qu'il avait fait sur euh, le troisième album donc là ça, ça fait plaisir de le, re de le revoir euh, Et du coup, bah, il voilà, y a des chansons comme par exemple d'Edo Magic qui ont un petit feeling Mani road Ouais, ah, c'est même... c'est Nécropolis quoi C'est carrément Nécropolis de Mani road et... Bah moi j'aime bien Mani road ouais, et... Et donc ça fait ça fait plaisir tu vois de, de voir ce feeling un peu old school metal épique tu vois qui est.
0: Il y a ça sur certains morceaux, il y a des morceaux extrêmement sabbat. alors ce qui est rigolo c'est que des morceaux sabbat un peu période Dio ou même des périodes d'après, et des morceaux très sabbat avec Ozzy, avec vraiment une grosse structure, gros riff. Au final il y a un petit côté menu maxi best -of, euh, sur cet album, on va retrouver tous les chanteurs ou un peu toutes les personnes qui ont croisé la route de, du groupe.
1: Il bah, y a tous les derniers chanteurs, notamment il bah, y a David Garner donc, qui, a, voilà, qui avait enregistré Fear No Evil, mais qui, euh, qui était aussi présent durant la période de Guns All Roses. Il y a Geoff Bate du coup, qui assure je crois la majorité des titres. À ne pas confondre avec Geoff Tate. Voilà. C'est les mêmes niveaux de galère, mais c'est pas le... Je pense que Jeff Bate est plus respectable que Jeff Tate de, de Mais Mais euh, Non, mais par exemple, bah déjà, il n'y a pas, Mike, y a pas euh, Taffy Taylor, parce que bah, Taffy Taylor, il est décédé aussi euh, récemment, donc c'est un double hommage. C'est-à-dire qu'il y a Jeff Nichols qui est mort, mais Taffy Taylor est décédé aussi, donc mm -hmm. euh, vraiment, tu sens euh, que les, les gars ils veulent rendre hommage à leurs potes et tout. Et, euh, et puis bah surtout, donc il y a Tony Martin en guest, mais il y a Jeff Nichols qui chante sur trois titres. Et c'est là où on sent que c'est en fait c'est des démos qu'il a enregistrés chez lui pour faire les lignes vocales. Et euh, bah voilà, du coup ça s'entend.
0: Ça devait pas être gardé à la base.
1: Et il y a Derek Arnold, le bassiste aussi, qui chante sur un titre. Donc enfin ils sont, il y a quatre vocalistes quoi, littéralement. Donc l'album pêche vraiment par ça quoi, par ce manque d'unité. Euh, tu sens juste que c'est des potes qui s'amusent, qui font un album, euh, voilà, pour rendre hommage à leurs copains et bon. Ça, ça, ça manque un peu de cohérence. quoi.
0: Donc pour finir, en fait, il manque que Ozzy Osbourne sur des backing
1: vocales. Euh, c'est ça. Et, la, et le whole crew aurait été réuni. Ah bah, il aurait manqué même Brian May euh, ou ce genre de choses. Oui, hein. mais on
0: aurait pas gardé ce qu'il avait ouais. Il aurait fallu ne pas garder ce qu'il avait fait. T'imagines, sur ouais. un album, tu gardes pas ce que fait Brian May là en 2022.
1: Alors, chose à rajouter aussi, c'est que en fait, euh, l'album, bon, il a une pochette qui est pas euh, folle, mais par contre, la promo et tout le livret à l'intérieur a été fait par Hugh Gilmour et Hugh Moore, c'est lui qui notamment a fait tous les euh, designs des, des, des rééditions de Black Sabbath depuis euh, les 25-30 dernières années et qui euh, notamment a fait tous les, tous les trucs des box deluxe mm -hmm. que, que, qui sont derrière nous euh, c'est lui qui les a fait en fait et les, il est très pote avec les mecs de Quartz et euh, bah, c'est lui qui a qui a, fait, qui a participé à la promo etc qui donc... a fait le layout comme... voilà donc en fait il y a toute une série de personnes qui sont liées à Black Sabbath qui ont participé en fait à la, à la finalisation de ce projet qui donc, ben on, voilà, on le rappelle, hein, c'est un projet un peu posthume quoi, dire que...
0: Donc au final, en attendant, en plus le vinyle qui, qui pour l'instant n'est pas à l'ordre du jour, euh, c'est un album à posséder que si on est un ultra-complétiste de
1: Black Sabbath quoi. Comme moi, parce que toi, es, tu vois, même toi, Quartz, ça t'intéresse bof.
0: Moi, ouais, il ouais, faudrait voir avec le vinyle, mais <rire> encore. J'en suis pas là pour l'instant.
1: Mais euh, ouais, donc Quartz, c'est un groupe quand même qu'on vous encourage à, à suivre et même à aller écouter mmh. leur, leur premier disque. Parce que ouais, les deux-trois premiers. Les deux-trois premiers au ouais. moins, allez écouter les trois premiers albums parce que ça reste quand même, bon, le premier album éponyme, il est quand même produit par Tony Ayomi. Et euh, voilà, il y a Ozzy Osbourne qui était dans le studio au moment des, des sessions. Le deuxième, euh, moi je considère que c'est un, un de mes albums préférés de New Wave of British Heavy Metal, donc je, je vous encourage quand même à aller l'écouter, il est quand même assez cool. Et le troisième, c'est voilà, le petit dessert sympa, il y, des, y a des titres assez sympas dessus. Donc voilà, la suite, Bon, c'est vraiment si ça vous intéresse de suivre ce qu'ils ont fait depuis c'est voilà c'est l'histoire Quartz c'est quand même un des groupes euh, voilà précurseurs de la nouvelle British heavy metal ils étaient là au moment ils ont ils ont assuré la transition en fait entre euh, la, la génération c'est le
0: bon mot ouais. voilà euh... un groupe qui a assuré la transition et qui du coup pêche aussi par ça
1: c'est ça c'est à dire qu'il y a un moment où ils ont pas pu suivre et puis bah mmh. voilà ils ont été dépassés par Maiden par Saxon par tout ça donc euh... Mais voilà, c'est à connaître, quoi. C'est à connaître quand tu t'intéresses un peu à l'histoire du métal anglais.
0: On vous laisse là-dessus. On se retrouve bientôt avec un autre hors-série.
1: Et un autre hors-série, notamment, consacré à un gros morceau. Hein, bah, on
0: a... Un sacré morceau. Et en attendant, euh, enfant de la tombe, enfant de la en, mer... Enfant euh, de tout ce que vous voulez. Euh... Allez. à plus.
1: A plus.